0: ¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Yo soy Chuy Cavazos y para iniciar este capítulo quiero que visualices la siguiente situación. Tienes 10 años, tu familia no la pasa muy bien económicamente y tienen la necesidad de que tú salgas a trabajar a la calle a vender dulces que tu mamá embolsa y que te prepara una cajita y tú tienes que salir a vender a la calle. De pronto te haces muy buen vendedor, obtienes ganancias suficientes para ayudar bien a tu familia y tu familia decide que salgas de estudiar y te dediques 100% a vender estos dulces. Piénsalo ahora como, ¿qué sentiría este niño? Una presión, una... Estás trabajando, estás apoyando en tu casa y como sociedad ese tipo de situaciones todos lo vemos muy mal, todos lo vemos como un caso de explotación infantil. El niño no debería de estar... Eh, trabajando, debería estar disfrutando de su niñez, debería de estar estudiando ahora, quiero que te imagines la misma situación, tienes 10 años pero resulta que eres buenísimo para jugar fútbol eres un crack dentro de la cancha, destacas, eres el mejor jugador de tu colonia, el mejor jugador del de equipo de fuerzas básicas al que te metieron tus papás a entrenar y eres tan bueno que ya incluso se están acercando representantes con tus papás para tratar de colocarte y llevarte a la vida del fútbol profesional. Eres tan bueno que tu familia decide que dejes la escuela y le dediques más tiempo al entrenamiento, a que sigas desarrollando tus habilidades dentro del fútbol y con la esperanza de que te conviertas en un próximo seleccionado nacional y, ¿por qué no?, en una figura del fútbol mundial. En estricto sentido, también están explotando de ese niño, también están quitándole una parte importante de su niñez y están poniendo toda la esperanza de la familia por salir adelante en un niño de 10 años. Ese es el tema de esta Sociedad Redonda la explotación infantil dentro del fútbol. Y es que todos nos emocionamos al escuchar historias como la de Dani Alves, quien dormía literalmente en una cama de cemento, trabajaba en el campo e incluso fue extra de cine para ayudar en, en su casa, económicamente. Y estas historias a todos nos gustan, a todos nos motivan, a continuar desempeñándonos en el ramo en el que nos estemos desempeñando. Sin embargo, las historias de éxito, lamentablemente, son las menos. Hay también historias de chicos que son, laboralmente hablando, explotados e incluso engañados con la posibilidad de cumplir el sueño de millones. Hay padres que hacen negociaciones con agentes sin escrúpulos que solo buscan ganarse algún dinero extra. Padres que están dispuestos a viajar miles de kilómetros en búsqueda de una vida mejor y terminan topándose con una de las caras oscuras del fútbol. Para este episodio logré contactar con Alassane de Aquité. Probablemente no hayas escuchado hablar de él. y es precisamente porque él tiene una de estas historias.
1: En primer lugar, pues yo desde pequeño, a los siete años, pues jugaba fútbol, al fútbol, jugaba al fútbol con los amigos y desde ahí pues he tenido la oportunidad de, de, de venir a Europa a través de unos representantes y, y bueno, y vino. Pues lo que sí que el viaje lo tuve que pagar mi familia y, y llegué aquí en París pues con intención de llevarme a un equipo profesional, algo que no, no fue el caso.
0: Alasán y su familia tuvieron la mala fortuna de encontrarse con uno de estos agentes que no tienen ningún tipo de escrúpulo. Esta persona les cobró la cantidad de 3.000 euros. Que para que lo tengas en contexto, el salario promedio en Mali por aquellas épocas era de 47 euros al mes. Imagínate todo el esfuerzo que tuvo que hacer la familia de Alassán para que el pequeño pudiera viajar y cumplir su sueño. Un sueño que parecía iba a cumplirse porque en palabras de este representante, Equipos como el PSG y el Marsella lo estaban esperando con los brazos abiertos. Estaba convencido de que iba a ser el nuevo Eto'o.
1: Al final pues no fue el caso y me quedé, me quedé pues, moviéndome entre equipos amateres y, y me querían pero ninguno podría gestionar mi problema. Ninguno podría gestionar mi problema, que eran temas de papeles, etcétera, etcétera.
0: Alassane, en un principio en Francia, fue prácticamente abandonado a su suerte. No tenía papeles para poder jugar fútbol y esto obviamente complicaba mucho las cosas para el joven de Mali. Pudo ir como parte de un paquete, entre comillas, de varios jugadores a probarse a Portugal, pero de igual forma, los representantes siguieron siendo un martirio para el africano. Entonces,
1: pues, desde ahí, pues, me llevaron a Portugal, me fue a probar, me querían ahí. También pidieron dinero los representantes al dirigente de este club. Y, y al final, pues, el presidente empezaron a agobiarle, amenazarle de mensaje, etcétera,
0: etcétera. Después de tanto acoso de estos representantes en contra del presidente, el presidente buscó la forma de regresar a Alasan a Mali, sin embargo el joven y la familia no estuvieron dispuestos a reencontrarse, por lo que Alazán terminó en España con un primo de él.
1: Y este presidente pues me quería llevar en África, pues al final pues no, no fue en Mali porque mi familia no estaba dispuesta a recibirme, entonces pues tuve que venir en España a través de un primo mío, y viene en España así, pues.
0: Desafortunadamente para Alassane, en España no tuvo mejor suerte que en Francia y Portugal. También estuvo ahí deambulando entre varios equipos, hasta que terminó en el C.D. Canillas, Club Deportivo Canillas, un club de fútbol de la Villa de Madrid, afiliado al Real Madrid, donde compartía trabajo entre cocinero, jugador de fútbol y también entrenador de niños, a quienes mentoreaba para que no sufrieran la misma situación que él sufrió.
1: Me tuve que mover en muchos de los clubes en Madrid, como fuera de Madrid, un poquito en España, y, y era complicado, era complicado en el sentido de que los clubes te quieren inmediatamente, al no tener los papeles en regla, pues era como algo lento, ¿no? Y al final, pues... Me quedaba siempre sin equipo. Y, y así es la aventura, y muy, muy larga.
0: La historia de Alazán es una de muchas historias de fracaso que existen en la búsqueda por convertirse en futbolista profesional. Y a pesar de que la historia de Alazán no es tanto de explotación, fue, es una historia muy fuerte y creo que digna de contarse. ¿Por qué la gente y los niños buscan y aceptan que les, estar expuestos a este tipo de situaciones? Hay muchas respuestas, pero la que considero más adecuada es que, por lo menos en Latinoamérica, el fútbol representa una opción fácil, entre comillas, para salir de la pobreza. Algo muy parecido a la cultura del narco. Sin embargo, no es mal visto. En esencia, ver a los padres negociando con agentes por el talento de su hijo para el, para el fútbol es lo mismo a que un chico trabaje vendiendo dulces en la calle como albañiles en alguna construcción. Sin embargo, las últimas dos, como ya lo platicamos, son condenadas y repudiadas por la sociedad. ¿Por qué? Porque está normalizado porque las últimas dos están penadas por la ley y el jugar fútbol atraviesa por un deporte, una actividad recreativa, aparentemente sin grandes fines de lucro. En el libro Niños Futbolistas, de Juan Pablo Meneses, se relata muy bien la situación a la que millones de chicos son víctimas, principalmente en Sudamérica. El autor chileno, durante una conferencia en la sede de la red de periodistas a pie, dijo Los niños son conscientes de que el fútbol los puede sacar de la pobreza y esa conciencia hace que lo vivan como un trabajo. Algunos padres dejan sus trabajos para llevar a los chicos a los entrenamientos. Tienen todas las fichas puestas en sus hijos. La responsabilidad es muy fuerte. Si nosotros llevamos a un niño a otro país, a otro continente a trabajar recolectando basura a los 10 años, tiene un trabajo de esclavo. Sin embargo, si lo llevamos a que trabaje todos los días 8 horas a que persiga una pelota, decimos que es un futuro crack del fútbol. Recientemente, clubes como el Barcelona, el Manchester City, el Atlético del Madrid, el Bayern Múnich y muchos otros han sido señalados e investigados por irregularidades en la contratación de jóvenes futbolistas. Sin embargo, el número de transferencias de menores de edad auditadas y rechazadas por la FIFA cada vez son menos. Según datos oficiales de la FIFA, recopilados en los informes del TMS, que es el Sistema de Registro de Transferencias, en 2013 se solicitaron 1.829 fichajes de menores de edad, de los cuales solamente fueron rechazados 200. En 2014, la cuota de transferencias negadas, que el año anterior fue de 10.9%, bajó a 10.4% para un total de 186 transferencias negadas, de un total de 1,793. Parece ser que la FIFA cada vez pone menos atención a este delicado tema. ¿La solución? Bueno, en realidad no hay una solución. No hay un camino a seguir debido a lo complejo que es esta situación. Y suponiendo que hay un camino a seguir, ¿quién lo seguiría? Todos los niños quieren ser el nuevo Messi. Todos los padres Quieren que su hijo sea el nuevo Messi. Y todos los agentes quieren descubrir al nuevo Messi. Es, creo yo, una historia de nunca acabar. Y bueno, amigos de Sociedad Redonda, ¿qué piensan ustedes de este tema? ¿Debería de ser más regulado o regulado de una forma más estricta? perseguido. ¿Qué hay que hacer con los papás que sacan a sus hijos de los estudios para que se sigan desarrollando dentro del fútbol? ¿Qué hay que hacer con los agentes que desde los ocho años ya están buscando talentos en las canchas infantiles? ¿Qué hay que hacer? Creo que es algo muy complejo, pero de igual forma me gustaría que nos dejaran sus comentarios. conocen nuestras redes sociales en Twitter, arroba Sociedad Redonda, en Instagram, Sociedad.Redonda. En Facebook también ya tenemos página como Sociedad Redonda y nuestro correo sociedad.redonda@gmail.com. Me gustaría mucho leer la opinión que tienen todos ustedes sobre este delicado tema. El Instagram de Alazán, por si lo quieren seguir, es alazan con doble S.diaquite con K.16. Ahí está en Instagram el buen Alazán a quien lógicamente le agradezco bastante por haberme enviado un pedazo de su historia y pues bueno gente muchas gracias por haber escuchado este episodio nos vemos al siguiente y nos vemos al siguiente giro del balón hasta luego